Dios, siempre tenemos que confiar en Dios. Muchas veces las cosas um, no parecen ir como nosotros queremos, pero debemos de confiar en Él. Bueno, se cuenta la historia de una mujer que visitó a su esposo que cumplía una condena de 30 años en prisión. Después de hablar con él, se dio cuenta que estaba agotado, con callos en las manos. Y antes de irse, le reclama al oficial del penitenciario. Tengo una queja. Están tratando a mi esposo injustamente. Sé que esto es una cárcel, pero nadie debería estar trabajando como él trabaja. Y el oficial la mira con una sonrisa y le dice, ¿estás bromeando? Simplemente come, duerme y pasa el rato en su celda todo el día. Tu marido no hace nada. La esposa le responde, él acaba de decirme que ha pasado cavando un túnel durante los últimos seis meses. Y allí tienen su chiste del día. Yo sé que muchos de ustedes vienen solo para escuchar mis chistes, porque son muy buenos. Pero bueno, comencemos. Hoy vamos a terminar con nuestra serie llamada Más Cerca. La próxima semana asegúrense de estar aquí, porque será nuestro fin de semana de celebración anual. Este servicio reemplazará nuestra reunión comercial y tendremos nuestro informe anual disponible para todos los que lo desean ver. Luego empezaremos una nueva serie basada en el libro de Efesios. Efesios es un gran libro que describe el proceso de maduración de un cristiano. Así que lo profundizaremos y nos llevaremos eh, en este estudio hasta la Pascua. Va a ser una excelente serie. Muy bien, si tienen su Biblia o la aplicación, vayan a la primera de Samuel, capítulo 17, y comenzaremos en el versículo 38. Si no tienen su Biblia, estará en las pantallas para que puedan acompañarme. <coughs> Y si no tienen una Biblia, pueden pasar al Hub, que ahí hay Biblias en español y en inglés para que puedan hacerse de una. Muy bien, empezaremos el 1 Samuel 17, 38 al 50. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a... Porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo un po en poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo al filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses 
Dijo luego al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y taré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espalda en su mano. Llamaré a este mensaje la armadura de otro hombre. Padre, estoy acá y te pido, Señor, que me utilices y que toda palabra que voy a decir sea fuerte y con poder. Señor, necesito que me orientes para dar la mejor palabra hacia tu, tu, tu personas. Y estoy dando este mensaje en el, para tu gloria. Ok, déjenme darle un poco de historia. Esta famosa historia de David y Goliat tuvo lugar en el Valle de Elá. En ese momento tenían dos ejércitos preparados para ir a la guerra. Los filisteos están de un lado y los israelitas del otro. Estas imágenes le darán una idea más clara de cómo se veía la escena. Esta primera imagen muestra la división de los dos ejércitos. Por lo general está seco, pero se llena con una fuerte lluvia. En esta siguiente imagen se muestra una imagen moderna. Obviamente ese camino y los edificios no estaban antes. Entonces ahí estaban los dos ejércitos, uno a cada lado. Ahora, en lugar de tratar de enfrentar a los israelitas en plena batalla, los filisteos enviaron a un campeón de combate llamado Goliat y desafiaron a los israelitas a un combate uno a uno. Y quien ganara la batalla de ellos dos, ganaría la guerra. Y el perdedor se convertiría en el esclavo del ganador. So, Goliat era un hombre enorme. Según la Biblia, dice que medía seis codos y un palmo de altura. Lo que habría sido aproximadamente nueve pies con nueve pulgadas de altura. Puede ser que no sea muy... Imaginable esto, pero los arqueólogos han descubierto esqueletos humanos 
y también está una persona llamada Robert Wadlow que medía una altura de 8 pies 11 pulgadas. Claro, Goliat era un hombre alto y también un hombre muy fuerte. Veamos lo que dice. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Para que se hagan una idea, el peso de su armadura era como de 125 libras. Para darles una idea, posiblemente los bíceps que él tenía eran parecidos a los míos. Eso no es una broma, es en serio, la broma fue al inicio. Bueno, continuemos, este era un hombre enorme. En el versículo 8 dice, Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, Para que os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl, Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces todos estaban atemorizados. Todos en este ejército estaban aterrorizados. Para cualquiera de ellos enfrentarse a Goliat era una derrota segura. El miedo se apoderó de ellos y esto continuó durante 40 días. 40 días. En el ejército israelí hay tres hermanos mayores de David. David estaba de vuelta en Belén cuidando ovejas. Y el padre de David, Isaí, se preocupó por sus hijos en la guerra. Y envió a David a llevar algo de comida a sus hermanos y a su comandante. Así que David llegó al campo de batalla y encontró a sus hermanos en la línea de batalla. Cuando comenzó a hablarles, Goliat se adelanta nuevamente y comienza a gritar sus insultos. David ve esto y habla. En el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El hermano mayor de David, Eliab, escuchó a David decir esto y mira cómo le responde en el versículo 28. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? 
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ok, ¿por qué Eliab acusaría a David de esto? Esto parece un poco extraño. Porque David solamente estaba haciendo una pregunta. Pero durante los últimos 40 días, ellos, todos ellos, habían estado atemorizados. Ellos estaban acobardados y con mucho miedo. Y llega su hermano David y vio, y él ya vio que David no tenía miedo. Y eso le molestó. Esto hizo que todas sus inseguridades salieran a la superficie. Y debido a sus propias inseguridades, en lugar de alentar a David, lo derriba con sus palabras. Escúchenme muy bien, cuando ustedes salen y hacen cosas para Dios que otros tienen miedo a hacer, la mayoría de veces los criticarán por sus propios miedos e inseguridades. Ellos tienen miedo de que tal vez Tú puedas tener éxito haciendo lo que ellos temen hacer. Esto es muy común entre los miembros de la familia, especialmente entre hermanos. Desafortunadamente muchos de nosotros creemos en esas críticas. Y permitimos las palabras que otros han dicho nos definan quiénes somos. No creemos que seamos lo suficientemente buenos, porque alguien quien nos ama y en quien confiamos nos dijo que no éramos suficientemente buenos. No creamos que seamos lo suficientemente inteligentes, en lugar de creer lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros. Muchas veces creemos las críticas que vienen de personas que en realidad están inseguras de ellos mismos. Así que esta mañana yo quiero que tú seas libre de todas esas mentiras que otros han dicho sobre ti. ¿Tú vas a creer lo que Dios dice acerca de ti o vas a creer una mentira? Para algunos ustedes son palabras pronunciadas por sus padres o por un hermano. Has creído una mentira sobre ti basada en la percepción que otra persona tiene de ti. Es hora de liberarse y ver la persona que Dios creó para ser. Cuando el hermano de David le dijo esto a David, ni siquiera lo desconcertó. David ignoró sus palabras destructivas y continuó avanzando. Y eso es exactamente lo que tenemos que aprender a hacer. La Biblia dice que se alejó de él y comenzó a hablar con otras personas. La palabra de David, que quiere luchar contra el gigante, regresa a Saúl y Saúl lo envía. Así que Saúl lo envió. Mira lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, 
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la, mal, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David le dice a Saúl que peleará contra Goliat. ¿Saúl cree que este niño ha perdido la cabeza? Él le dice que es demasiado joven e inexperto. Pero también le da luz verde para enfrentar a Goliat. Para ayudar a David, Saúl le ofrece su armadura. Miren cómo dice en versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David se puso la armadura de otro hombre. Ese tipo de guerras se pelean con armadura, pero pelear con armadura no era el regalo de David. Esto es muy importante, escúchenme con mucha atención. David no fue entrenado para pelear con armadura. Si él hubiera ido a la batalla con esa armadura, iba a ir con armadura de otro hombre, queriendo usar los dones de otro hombre. ¿Habría sido asesinado? Cuando pienso en David tratando de ponerse esa armadura, pienso en esta película. So, cada vez que veas esa película, pensarás en David y Goliat. Como les decía, David no fue entrenado para pelear con armadura. Entonces, ¿cuál fue el regalo de David? El regalo de David no fue otro que un trozo de cuero llamado onda. El regalo de David no era una espada o una lanza. El regalo de él era una onda. Para aquellos de ustedes que conocen la historia de la onda, saben que no es un juguete. Si hacen los cálculos de balística, un, una onda en esos días era una arma devastadora. Se puede comparar al poder de frenado de una pistola de calibre 45. Así que día tras día David vigilaba a las ovejas y hacía girar la onda practicando. Puedo imaginarlo poniendo artículos en un poste y derribándolos. 
miren lo que dice jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Entonces los honderos de piedra eran tan mortales que arrojaban una piedra a un cabello y no fallaba. Y David fue arrojado con las ovejas donde no tuvo más remedio que adquirir esta habilidad y practicó día tras día. Así que aquí está, listo para enfrentarse al gigante con una onda y cinco piedras. Él no se limitó a sentarse y perder el tiempo. Trabajó en su don durante años. Hasta que estuvo listo, cuando llegó el momento en que Dios lo guiaría hacia ese destino. Así que déjame preguntarte. ¿Estás desperdiciando tu regalo? Tal vez lo estás desperdiciando porque no sientes que sea importante. Algunos de ustedes tienen un don musical y lo están desperdiciando. Están dejando morir ese regalo. Lo estás dejando morir en una mentira de que no son suficientemente buenos. Dios te dio un regalo. Muchos de ustedes tienen el don. De liderazgo. Y los están dejando morir. Saquen el polvo de esas cosas y empiecen a tirar piedras. Las piedras pueden comenzar yendo en la dirección opuesta, pero sigue girando esa onda. Recuerdo cuando comencé a predicar, no era nada bueno. A I mí, mean, no quiero decir de que hoy sea mucho mejor, pero recuerdo que cuando empecé era muy malo. Al tratar de encontrarme a mí mismo, copiaba a otros. Uno de los cuales copiaba era de aquellos que se aprendían las cosas, saltaban de arriba y abajo, prendían fuego a las cosas. Recuerdo que los primeros días pensé, esto es lo que necesito ser. Parece que a la gente le gusta y yo lo hacía. Pero eso era que yo estaba vistiendo la armadura de otro hombre. Traté de pelear en la batalla usando el don de otra persona y fallé. Y cuando yo fallé, todos perdieron. Me veía tan ridículo. Gracias a Dios no había muchas redes sociales porque si no hubiera sido un meme. Me di cuenta de que el don de la memorización no es un don que Dios me ha dado. No puedo hacer lo que hace Amber hace un rato. Yo sé que si yo le digo a ella, memoriza esto a las 9.30, un domingo de mañana, necesito que memorices esto. Yo sé que ella diría, ok, está bien, estaré allí. Es increíble ese don. No sé cómo lo puede hacer. 
yo quisiera ser así. Pero yo tengo la habilidad de articular bien las cosas en papel. Lo hago muy bien cuando escribo y luego presento mis pensamientos de esa manera. Descubrí que la gente me entiende mejor y al final todos ganamos. Así que esa es a mi onda. Pero he aprendido a flucedón que Dios me ha dado y no tratar de caminar en el don de otro hombre. Escuchen bien, Dios no te creó para caminar con la armadura de otro hombre. Dios no te llamó a caminar en los dones de otros. Él te llamó a caminar en tus propios dones. No te desacredites solo porque otra persona te dice que no eres lo suficientemente bueno. He visto a muchas personas huir del llamado de Dios solo porque sentían que no eran suficientemente buenos o que no estaban bien equipados. Hay muchas personas que tienen sueños de comenzar ministerios de ropa, de alimentos, que a cierto tiempo renuncian. Ven a una persona que tiene una tremenda, un tremendo talento y lo tratan de... Hacer creer que son lo suficientemente buenos o que no tienen la suficiente cantidad de talento. Dios ve a un guerrero, Dios ve a un campeón. Creo que hay personas aquí hoy que tienen un sueño de Dios para cambiar el mundo. Y Dios te está diciendo que regresa a la batalla. Es hora de que enfrentes a tu Goliat. Y Él no te está diciendo, Él no te está pidiendo que te pongas la armadura de otra persona. No quiere que uses el talento de otra persona. Dios solo quiere que uses lo que Él ha puesto en tus manos. Porque eso es todo lo que necesitas. Solo necesitas tomar tu onda, tomar tu piedra y salir al campo de batalla. Porque ese Goliat que mantiene a la gente en cautiverio necesita ser destruido. Dios no te pide que camines con armadura de otro hombre. Dios solo quiere que tomes lo que tienes en la mano y te vayas. Que tomes los dones que Él te ha dado, toma los talentos que Él te ha dado y ve a cambiar este mundo. ¿Tú no necesitas ser como yo para cumplir tus propósitos? Durante 40 días Goliat desafió el nombre de Dios. Note lo que dijo una y otra vez Goliat. Decía, envíame un hombre. Dios podría haber enviado un rayo desde el cielo y destruir al gigante, pero no lo hizo. Dios ha escogido cumplir sus propósitos en esta tierra a través de nosotros, a través de la humanidad. Así que Goliat decía, envíame a ese hombre. 
Él está en las áreas más oscuras de nuestra ciudad, burlándose del reino de Dios, diciendo, envíame un hombre, envíame una mujer, te reto, te voy a destruir. Por eso me apasiona tanto conseguir una flota de autobuses y salir a recoger a la gente de esta ciudad. Recogiendo a los preciosos niños que viven de esperanza. Y Goliat sigue diciendo, envíame un hombre que está gritando. Y ok, dice, aquí estamos. David salió al campo de batalla armado con una onda pequeña y el enemigo se burló de él. ¿Se pueden imaginar a este joven? Nadie en ese campo cree que tenía los, lo que necesitaba. Mucha negatividad a su alrededor. Hubiera sido muy fácil para él detenerse y reconsiderar al ver el tamaño de la lanza de Goliat. Es muy fácil cuando la gente viene y te dice, tú no puedes hacer eso. Y al ver esa lanza y ver el tamaño comparado con su onda, era muy fácil que él dijera, no, detenerse. Cualquiera de esos soldados podría haber dado un paso al frente ese día y Dios les habría dado la victoria. Pero se quedaron al margen. Muchos se quedaron al margen porque creyeron la mentira que no eran lo suficientemente buenos. Otros se quedaron al margen porque no sentían que era el don adecuado para llevar a cabo la tarea. Pero David dio un paso al frente y usó el regalo que Dios le había dado para matar a ese gigante. Quisiera llamar a Melissa al frente para que me ayude a, a cerrar este servicio. Me pregunto cuántas personas en esta sala hoy están sentadas al margen con esos mismos temores. Dios te está llamando. Dios te está llamando a enfrentarte a Goliat. Algunos de nosotros sentimos habló hace años. Pero creímos esa mentira de que no somos lo suficientemente buenos. Creímos que en esa mentira, que no tenemos la armadura adecuada para pelear la batalla. Así que esta mañana quiero que sepas que eres lo suficientemente bueno. Quiero que sepas que aunque sientas que no tienes mucho que ofrecer, todo lo que necesitas para terminar ese trabajo es lo que Dios ya te ha dado. Es hora de que te levantes y empieces a ser fiel con lo que Dios te ha dado. Lo único que necesitas es 
confiar y utilizar lo que Dios te ha dado. Es hora de que te pongas de pie y enfrentes a tu Goliat. Si cuando empiezas es un poco difícil, está bien. Pero es importante que empecemos a utilizar lo que Dios nos ha dado. Y empecemos a enfrentar a ese Goliat. Padre, en los siguientes um, segundos, quiero orar especialmente. Si en algún momento hemos creído en esas mentiras que nos han hecho creer que no somos lo suficiente. Y te pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo, les des ánimo. Y les des ese entusiasmo a las personas que están acá, así como se lo dices a David, Señor. Lo único que necesitamos es lo que tú nos has dado. Y esto, estamos aquí, Señor, para entregarnos en tus manos, para utilizar esos dones, esos regalos que tú nos has dado para enfrentar a Goliat. Señor, ese día no nos vamos a ir de este lugar con ese miedo. Vamos a irnos, vamos a salir de este lugar con ese entusiasmo, sabiendo de que somos suficientemente buenos para ir a la batalla. Así que este día quiero darte las gracias, Padre. Gracias por el poder que tú nos das. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, les pido de que mantengan sus ojos cerrados. Y como siempre, no quiero cerrar el servicio sin darle la oportunidad a esas personas que están acá o a esas personas que nos ven en vivo. Hacerles saber que no importa los errores que hayan cometido. Si alguno de ustedes sienten de que hay algo que hace falta en sus vidas. Muchas veces tratan de, de completarlo con dinero, con relaciones, con personas, con cualquier cosa. Déjame decirte que ese vacío que sientes solo se puede llenar con el amor de Jesús, de nuestro Creador. Y ese vacío no volverá a sentirse, porque como dice la palabra, todo aquel que esté sediento, yo le daré de beber. Si, le estoy, llamando, si estoy hablando a esas personas que a lo mejor sienten ese vacío, si tú eres esa persona que siente ese vacío en estos momentos, quiero orar por ti. Así que cuando cuente hasta tres, si eres tú a quien estoy hablando, quisiera que levantaras la mano para saber por quién estoy orando. 
eso solamente es entre tú y Dios. Quiero ver tus manos levantadas a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok, pueden bajar sus manos. Así que aquellos que levantaron las manos. En estos momentos lo que vamos a hacer es a confesar de corazón. Quiero darte la oportunidad de que confieses con tu boca a Dios. Quisiera que repitas después de mí. Que no te importe a la persona que tienes a tu lado. Los quiero animar a que hagan esta confesión de corazón. Yo no puedo salvarte. El único que puede salvarte y hacerte libre es Jesús. Así que vamos a confesar con nuestras propias bocas. Vengo a ti este día y confieso que soy un pecador. He pecado en contra de ti. He pecado en contra del cielo. Y te doy gracias, Señor, por perdonarme por todos mis pecados, por todos mis errores. Así que este día, Jesús, confieso que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Me entrego a ti, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Y gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Podemos celebrar con un aplauso a Dios por, por ese Dios de los milagros. Si tú hiciste esa oración conmigo, déjame decirte de que esto es solamente el comienzo. <coughs> En el Hub tenemos muchos, um, tenemos un regalo para ti. Te estaremos dando un seguimiento por 30 días. Con un devocional diario. Por los siguientes 30 días acá estará dando instrucciones. ¿Cuál sería tu, tu siguiente paso? Y ese día estamos ya con ese siguiente paso de personas que hace un tiempo pues aceptaron al Jesús, a Jesús como su Señor y Salvador. Así que el día de hoy tenemos bautizos. 
Así que si alguno de ustedes no se inscribió y quiere bautizarte, pues eh, tenemos acá toallas, tenemos ropa para que tú te puedas cambiar. Recuerda que si tú recién has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, este es el siguiente paso, el bautizo. No importa que andes con maquillaje, no importa cómo andes, Dios es bueno con nosotros. Así que vamos a, a bautizarlos. Así que al, si alguno de ustedes quiere hacerlo, venga, solo quítese sus zapatos y pasen al frente.